0: Hola, aquí Memo Alvarado, en otro episodio de su podcast Experiencia Cero, donde buscamos entrevistar a distintas personas que han llevado a la realidad sus proyectos y conocer sus diferentes procesos, qué los motiva, cómo fue que eh, tomaron la decisión y ejecutaron sobre lo que tenían en la cabeza. En esta ocasión entrevisto a Julio López, eh, director y fundador de la empresa Luxelare, él es de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y él con su empresa ha buscado llevar distintas tecnologías que ha conocido en distintas partes del mundo para el agro mexicano. Eh, está haciendo un trabajo muy importante y en esta, en esta entrevista platicamos un poquito de su experiencia, él tuvo la oportunidad de estar en, en la NASA. Eh, así que espero que les guste y sea de valor para alguien por ahí. Muchísimas gracias. Julio, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, muy bien. ¿Y tú? Muy buenos días.
0: Bien también, buenos días. Eh, estamos haciendo el podcast ya un poquito más internacional, después de dos juliches. le toca un mochitense. Estamos, estamos
1: ya pasaste cruzando fronteras ya pasaste 200 kilómetros
0: Simón este oye Julio pues primero que nada muchas gracias por, por tu tiempo eh, sé, que, sé que es muy valioso y más ahorita estás eh, se podría ir pivoteando tu, tu proyecto y y, y... Pues digo desde que te conozco tienes todo el tiempo dándole a full a, a, a este proyecto ¿no? Eh, y ahorita vamos a entrar un poquito en lo que en lo que en lo que andas y lo que y lo que es eh, pero quería quería robarte este estos primeros minutos para ver si nos puedes dar un poquito de, de contexto de que sé que nací, sé que naciste en mochis es correcto sí eh, y posteriormente estuviste estudiando fuera, entonces a ver si me puedes dar un poquito de, de, de contexto de tu, de tu historial académico y profesional, y ahorita platicamos de, de, de tu proyecto actual.
1: No, pues gracias mamá, ya sabes, es siempre un gusto platicar contigo y pues para los amigos siempre debe de haber tiempo, ¿no? si no tienes tiempo para los amigos, algo estás haciendo mal pues de mi, de mi background académico, pues sí soy mochitense, pues mi familia pues parte es de Culiacán y la otra parte es de Guasave. Pues estudié en Mochis, pues la primaria, la secundaria, la prepa. Y como buen adolescente, pues no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces, eh, pues como no sabía muy bien qué quería estudiar, pues dije, pues de estar ahí valiendo y andar brincando de carrera en carrera, pues ¿por qué mejor no me tomo un año sabático y... Aprendo un idioma o, o aprendo cualquier otra cosa, tal vez trabajar, no sé, y, y descubro bien. Me tomo el tiempo para saber pues, qué quiero hacer con el resto de mi vida. ¿no? Eh, yo creo que eso fue un muy buen acierto, yo lo recomiendo ampliamente. ampliamente. Eh, pues mi, mi camino me llevó a… quería aprender francés, el, el, el inglés ya lo, ya lo dominaba un poco y vi que pues brincarme el charco, pues también me dio un poco de miedo, ¿no? Irme a, a Francia o a cualquier otro de los continentes. Entonces vi que tenía una oportunidad de pues, aprender el francés eh, en Canadá, pues, en la parte que es Quebec, particularmente en Montreal. Entonces, pues ahí me ves, ¿no? De 17 años buscando por internet eh, eh, casas de asistencia o cómo estaba el rollo y me encontré con una familia eh, de, de acojo, así es como le llaman no allá. Entonces estas familias pues te ofrecen un cuarto, comidas, de todo pues por un fin mensual. ¿no?
0: Pues ya empecé a compartir correos. Casas de perdón, casas de alojo. De acojo. De acojo. Sí. Órale. Y ahí hay en, hay en todo el mundo, me imagino.
1: Sí, hay redes eh, es, que validan es... que la raza sí, es por ejemplo esta familia pues está validada porque la señora era maestra, es todavía, es, todavía, es maestra de, de primaria. Entonces estaba en un programa internacional que pues para que sea seguro también ¿no? irte a la buena de Dios, ¿no?
0: okay pero no es, no es, eh, es como una red tipo carotarios o. o...
1: Ándale, algo muy similar. Órale. Sí, pero muy, muy especial ahí en para la parte de, de Canadá, eh, okay. particularmente la parte francesa,
0: que es Quebec. ¿Y te fuiste para allá entonces con ellos? Uh -huh.
1: Sí, me fui, pues ahí compartimos correos, me dijo, no, pues sí, jálate, nunca más tenía un mexicano. Tenían un brasileño y una coreana en ese entonces, cuando yo llegué, que... El, en julio del 2007, 8 o algo así. No, del 2007, para pues, ser. Y, pues, ahí aprendí a vivir, ¿no? Realmente, creo que fue mi primera experiencia, pues, fuera de casa. ¿sí? Lo que es ¿sí? hacer tus presupuestos, cuidar tu dinero, y ya no andar jugando, que tienes que cuidar bien, o ¿sí? sea, ya. Creo que como se pone, creo que es una prueba más para tus padres, ¿no? De, que a ver si realmente te enseñaron bien los valores y todas esas cosas. Entonces, estando allá, pues afirmativamente descubrí que era lo que quería estudiar. Y de ahí me fui a Monterrey a estudiar Ingeniería aeronáutica de la cual pues me gradué y pues todo es Cuando estaba estudiando, pues mi carrera dura cinco años, sí o sí, ¿no? Entonces... A la mitad, como a todo buen universitario, se preguntó en esta crisis existencial de decir, si es realmente lo que, que se quería estudiar ¿no? o, o qué vas a hacer, a dónde vas a trabajar y todo esto. Entonces, pues me puse a investigar qué podía hacer. En mi de la mi especialidad es la aerodinámica. Me puse a ver qué podía trabajar en México y, pues, no sorpresa, no, no hay nada. <risa> Creo que hasta la fecha no hay nada así de, de especialización de, de la que tengo. ¿no? Y pues, ni modo, pues ya resignado ¿no? al, es, al extranjero, migrar. No sé, irme a trabajar en Airbus, en Lockheed Martin eh, Boeing, etc. ¿no? Sobre. Y pues otra opción fue que pues desde el principio de, de la moda, o no sé cómo le, le llames tú, del emprendimiento. Que cuando, en esas épocas que el TEC traía sus, sus spots, de vive la cultura emprendedora. ¿no?
0: ¿Estudiaste en el TEC de Monterrey? No,
1: estudié en el, en el Otoma de Nuevo León. Okay. La prepa la hice en el TEC de Monterrey y pues todos mis amigos. Obviamente. El TEC no tiene suficientes recursos para una carrera tan, tan cara. <risa> <risa> y es la verdad. <risa> Entonces,
0: ¿te, te vas pues, a ¿A dónde te fuiste? ¿En Monterrey? No, pero de, de trabajo.
1: Ah, no. Eh, justo, pues como no encontraba así qué onda, y, y estoy hablando que estaba en el quinto sexto semestre, ¿no? Entonces dije, pues, pues a ver qué. Pues no sé, relájate un poquito, Julio, estás en el quinto sexto semestre. Hoy hay tiempo para averiguar, ¿no? En esa inter, eh, una, un verano que regresé de vacaciones a Mochis, estaba ahí pues con mi papá platicando y echando una cervecita. Y le, le pregunté, oye papá, ¿qué onda con las avionetas fumigadoras? Porque tal, tal vez se me prendió el foco ahí, ¿no? Tal vez yo podría hacer algo porque las, las avionetas fumigadoras desperdician mucho, mucho producto. Uh -huh. Y lo desperdician por cuestiones aerodinámicas de las alas y hay temas técnicos, ¿no? Y me dijo, pues no sé. Pero si quieres, pues ahí le, le puedo llamar un capitán, un piloto de, de avioneta y que ahí te platique qué onda. No, pues Simón. Sí, no. Entonces ya fuimos, comimos con el piloto. No sabía ni madres, de, de lo que yo necesitaba saber. Y bueno, no regresó a la mesa de dibujo, o sea, de
0: investigar
1: qué, qué onda. Y qué bueno, porque realmente este fue el inicio de, ya de, de Luxelar, ¿no? O sea, buscar qué, qué, qué hay. Pues en esta búsqueda me encontré con todo un mundo de tecnología aplicada para el campo. De, con decirte que tenemos tractores autónomos desde los 90, ¿no? tenemos satélites especializados a la agricultura desde los años 80, empezando, la primera vez que se empezó a utilizar tecnología fue alrededor de los 70 para el campo. Y pues muy interesante, ¿no? Entonces, de regreso, Mochis, otra vez, un año después, un semestre después, le digo, oye, hijo, fíjate que encontré todo esto, esto, esto y esto. ¿Quién tiene esto aquí? No, pues nadie. Dije, ¿cómo? ¿Cómo que nadie? No, pues lo más que hay aquí pues, son los GPS, pero los utilizamos para guiarnos eh, en la Tierra, en, para hacer los surcos y todo eso. Pero, pero los, las imágenes satelitales, el el tractor autónomo, el tal, tal y tal, no tienen. Pues no que yo sepa. Y te platico que mi papá es, es asesor externo de, de los agricultores más grandes de la región. Entonces dije, wow, qué onda, ¿no?
0: Algo no te cuadraba ahí.
1: Sí, algo no, no estaba ahí. Entonces empecé a investigar y pues simplemente... La respuesta que aún perdure hasta estas fechas es que no hay, no hay gente especializada en esos temas. Y lo curioso es que los agricultores tienen la tecnología, tienen los GPS, tienen eh, todo lo necesario para que el tractor sea autónomo, tienen el acceso a esa tecnología, pero no hay quien la use. Seguimos con el, con el librito, como dicen ellos de hace 40 años, ¿no? De la revolución verde.
0: Sí. Que, que nomás para dar como contexto, este, literal, es una libreta donde van caminando y anotando, ¿verdad?
1: Pues no, <risa> Eso es lo peor del caso. O como es, <risa> por ejemplo, en Culiacán, si tienes, si tienes a, a agricultores que, que sus técnicos usan la libreta o tienen bitácues y todo esto, pero son las... Realmente lo hacen porque se los piden para cuando exportan. Ok. Pero un agricultor común no sabe cuánto le cuesta una hectárea pues, de maíz, por ejemplo. A ese grado estamos, ¿no? Entonces sí, hay un tema... Bueno, ahí. bueno El problema número uno del campo es que no está administrado por sus ejecutores.
0: ¿A qué te refieres con esto?
1: Ser agricultor, por ejemplo, de maíz, de frijol, garbanzo, o cualquier producto primario de, de bajo valor, eh, es como si... Es la, es la misma que, que ser un taquero. Ser un taquero no sabe cuánto gasta específicamente por taco en cebolla, ¿no? ¿Cuánto, cuántos centavos donde invierte al taco en cebolla o en limón o Etsy?
0: Uh -huh.
1: compra tantos kilos porque ya sabe que es lo que se consume compra tantos kilos de cebolla tantos de carne, pero no sabe el precio unitario por cada uno no optimiza y pues es muy bueno, eso sí somos muy buenos agricultores son ¿no? muy, muy buenos taqueros, pero no van a pasar de
0: eso ok, entonces tú de detectaste esta ¿cómo le puedo decir? falta de profesionalización de la industria ¿O falta sí. de innovación? ¿Falta de...? De, 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 qué le, ¿De qué le llamarías?
1: Pues mira, más que falta, porque sí la hay, yo diría que detectamos la ausencia de, de querer mejorar, de querer hacer las cosas más eficientes, de falta de ambición, ¿no? Tanto profesional como, como empresarial.
0: ¿Y, y qué tanto... La, Perdón, perdón, Julio, ¿qué, ¿qué tanto de esta falta de ambición? Eh, o sea, me, me queda claro que siempre va conllevada a una zona de confort, ¿no? O sea, comercialmente hablando, o sea, ¿qué ha hecho el agricultor para llegar? Porque en algún momento tuvo que mover para poder tener esa zona de confort y, y, y dejó de hacerlo, ¿no? Eh, o, o, o se sintió muy cómodo porque consiguió un cliente importante ¿O el mismo gobierno le está comprando todo lo que está produciendo? O sea, ¿Qué dirías tú que, que, que son los factores para que el agricultor tenga esta falta de ambición o que siga en la, en la zona de confort?
1: Pues todos se lo pusieron, realmente todos nos pusieron. En el estado de Sinaloa todos nos pusieron. Por ejemplo, la agricultura tecnificada como la tenemos hoy en día empezó a partir de las presas. Y las presas se hicieron en el 56 más o menos esa es la razón de por qué Sinaloa es tan exitoso en la agricultura, no tenemos un clima favorable para una diversificación de cultivos y tenemos los recursos hidráulicos suficientes para ejecutarlos, pero no es, y eso se, se planeó en los años 50, pero no, por ejemplo creo que hay, hay historias, no, el, el tomate en Culiacán no fue no funcionó, pensé no que se le ocurrió, ay voy a sembrar tomates Creo que de California había nexos a Culiacán y dijeron, oigan, aquí yo creo que podemos sembrar tomates. Y de ahí nació.
0: ¿Estás diciendo que no somos tomateros en Culiacán?
1: No o por, por iniciativa, pues. sino que por adquisición. Esa es sí. la historia que me dijeron.
0: <risa> <risa> Los... Pu puede ser, tenga puede otros ser. otros datos, ¿no? Sí, no, puede ser, pero <risa> nos estás pegando en un punto muy, muy sensible, Julio. Pero, pues, pero, pero, es lo que es no es lo que es. De hecho, en una ocasión, este, yo conocí a un amigo que se dedicaba a fabricar invernaderos y él fue a, a, a los lugares donde estaba la más alta tecnología, ¿no? A Ámsterdam, fue a Israel y en alguna ocasión trajo como un, un comité de gente de, eh, de Israel a, a Sinaloa y estaban sorprendidos como no era porque creo que allá es, es, es por ley que tiene que ser riego por goteo sí y aquí es o sea aquí son son los mínimos pues los, los que, los que no, 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 ahorita no sé creo que ya son más los que, los que lo hacen así pero por la misma abundancia y, y bondad de la, de la del ecosistema que tenemos en la región es sí, es, y... es porque tú crees que la gente o estos es, esta industria ha estado en, en una zona de confort
1: Sí, totalmente, totalmente. Y tú tienes esos casos, por ejemplo, en otros cultivos, en la papa, aquí en el norte de, del estado, eh, somos, eh, si no el primero, el segundo mayor productor de papa en el país. Y, eh, por ejemplo, los mayores productores, los más avanzados, son holandeses. Vienen los holandeses y dicen... Es que no entendemos cómo es que hacen que crees que la papa aquí, aquí no debería haber papa. Uh -huh. o sea, su, están bendecidos, ¿no? O sea, tienen mucha abundancia, tienen todo ustedes. Y, y, es, y yo creo que precisamente eso es lo que no nos da esa, esa sed, esa hambre de buscar a ser más eficientes. Porque pues estamos muy cómodos.
0: Entonces tú detectas todo esta. Pues me imagino que mientras cuando vas escarbando en algo, pues detectas toda esta carencia o falta de... Eh, y decides empezar este proyecto, pero como, como negocio, como organización, por el lado académico. ¿Cómo fue que empezaste como portavoz de un tema? Porque a, ayer de hecho nos, nos... ¿Te acuerdas que estábamos desayunando ahí con, con, con el coche, un amigo común? Y me acordé, después, no ya que llegué a la, a la casa y todo, no recuerdo si nos preguntó el coche de dónde nos conocimos o algo así. Empezamos a platicar de, de cómo nos conocimos. Ajá. Pero ya me acordé, te dieron a ti un premio del emprendedor del año, aquí en Culiacán. Sí. Y esa vez fue la vez que viniste a Culiacán. Eh, y que a la par teníamos, eh, creo que la Semana Global del Emprendimiento ahí en Endeavor. Y tú viniste con, 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 con el COS y todos estos este, eh, mochitenses a hacer sí. unos talleres. Y ahí fue donde donde te conocí y te traían ahí de carrilla del, del niño maravilla este, porque te dieron el, 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 el premio del, del emprendedor del año me acuerdo sí, eh, sí 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 o sea tú decides hacer un emprendimiento de esto pero por las mismas circunstancias te fue jalando o tú dijiste pues voy a hacer un portavoz de esta información que estoy encontrando a ver a ver quién se pega a ver para dónde va o, o desde un principio por lo que te por lo que estabas viendo en el tech y todo dijiste ¿Voy a hacer un emprendimiento? Pues,
1: no realmente, o sea, no era como mi, mi, mi vocación per se de decir, ya voy a emprender, voy a ser un emprendedor, ¿no? Uh -huh. Fue más como, oye, ¿dónde está esto? Hace un fit con mi, con, con mi misión de vida o sea, mi plan de vida, pues, le entro, ¿no? Y fue así, en la, en la universidad cuando encontré todo este tema como caso el tema de la agricultura con, con mi profesión. Entonces lo, lo que encontré, el fit que encontré fue con el tema de los drones, estamos hablando del 2012, ¿no? Y pues invité a un grupo de, a mí de pues, no, amigos, de compañeros ¿no? de, de la universidad y le dije, oigan encontré esto. Me gustaría invitarlos pues, para que desarrollemos un proyecto, que tal vez lo podamos llevar a, a una empresa, ¿no? Y pues todo les le entrara. Lo que queríamos hacer en ese entonces era hacer drones de gran autonomía. Es decir, un drone, imagínate el tamaño de un carro compacto, eh, que volara ocho, y, ocho horas al día y estuviera mapeando pues, toda la superficie de cultivos. Entonces, para que esas imágenes nos sirvieran y entregárselas a los agricultores para que pudieran manejar mejor, hacer uso eficiente de sus recursos. Porque, pues, si tú te puedes hacer, lo que te platicaba ayer, si tú te puedes hacer las matemáticas de cuánto tiempo te toma caminar eh, en hectáreas y ver planta por planta, pues es imposible, no es humanamente imposible. Y... Pues sí, empezamos a avanzar. Muy, muy interesante cómo avanzamos. Empezamos a desarrollar nuestras propias tecnologías. Empezamos a hacer nuestros propios diseños para los, los drones.
0: Aquí dices, y, dices, estás hablando en, en plural, ¿no? Eh, ¿Ya tenías gente contigo? ¿Jalaste a alguien al proyecto? ¿Cómo fue?
1: Sí, jalé este grupo de, de compañías de la carrera que te, que te comentaba. Okay. O sea, les... Ya tenía la idea del de, de proyecto, ya se las piché, pues ahí fue. En ese entonces ni, ni se usaba la palabra pitch, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y ya, pues se jalaron todos, empezamos a trabajar. Nos, nos llegó ahí por parte de, también tuvimos mucho apoyo de, de, de varios maestros. Nos llegó ahí el, la, una convocatoria cuando estaban los programas, estuvimos en la innovación de Conacit. y nos dijeron, no, pues, ese, pues su proyecto está padrísimo, apliquen, les pueden dar pues, capital para que inicien, pues ya formando y pues nos aventamos, con 8 mil pesos, <ríe> me acuerdo, ten, hicimos la, el acta constitutiva, constituimos la empresa, hicimos todo el que y y nos metimos ahí al, al pay. En ese Inter llegó un maestro con una oferta pues ahora sí que, que nos podía rechazar, ¿no? Él trabajó en el GPL, en el Jet Propulsion Laboratory del Caltech, en California, y me dijo, oigan, tengo un amigo en, en la NASA que, que tiene abierto seis espacios para estudiantes internacionales. ¿Qué onda? ¿Se quieren ir o, o la van a dejar pasar? Pues, todos aplicamos el programa y nos del equipo que teníamos como siete y del equipo nos fuimos tres y ahí estuvimos ahí estuvimos trabajando en NASA por seis meses seis, siete meses más o menos
0: okay. ¿y qué qué, qué qué fue tu experiencia o qué aprendiste de de, un, de de trabajar en una organización de las los más importantes del mundo?
1: no, pues para empezar era un sueño no pues sinceramente era un sueño de mi vida hacer eso eh, te este, cambia la vida, me, completamente. No solamente por trabajar en la NASA, yo creo que fue muy especial porque el, la NASA tiene varios centros dentro de Estados Unidos, alrededor de 13, y algunos cuantos más eh, en otras partes del mundo, ¿no? Y en el específicamente en el que yo caí, fue en el Ames Research Center, que está en Mountain View, California. Si alguien ha visto ahí, o has tenido curiosidad, ¿dónde están las oficinas de, de Google? Pues están precisamente al lado de este centro de investigación de NASA. Y pues estaba en el medio mole, ¿no? Estaba en Silicon Valley, básicamente. Para lo alto estaba a 20 kilómetros. Tenía ahí acceso a startups. Una vez un amigo, fuimos a, a esta startup se llama Box, que es como la versión industrial de, de Dropbox con más temas de seguridad y todo eso y pues sí esa es una experiencia inigualable, ¿no? O sea, los viernes te ibas a un bir garden y empezás a platicar con la gente, el que tenías a la derecha estaba haciendo eh, el próximo avión eléctrico, que tenías enfrente estaba haciendo un código para detectar cáncer eh, con una gota de sangre el que tenías a la izquierda era una muchacha y estaba haciendo un filtro con microorganismos para la orina en la Estación Espacial Internacional, ah, de ficción, ¿no? Entonces esa experiencia, pues sí, también me, me nutrió mucho para pues, tener esta, esta motivación de, de hacer algo diferente, ¿no? algo más contundente, más trascendental que solamente pues, hacer dinero. Termina este, este programa ahí en NASA, este pedido de trabajo ahí. En ese inter nos aprobaron los fondos de Conacit. Entonces ahí ya fue cuando regresamos y yo decía a full, ¿no? Eh, empezamos a trabajar. Yo creo que fuimos los primeros en trabajar la fibra de carbono de grado aeroespacial. Ya o sea, batallamos un chorro para pasarla por la por la frontera, ¿no? Todo lo importábamos de Estados Unidos. Hicimos drones, hicimos varios prototipos de, de fibra de carbono en configuración de, pues, como avión, como avioneta, pero, pues, del tamaño de un carro. Y los, algunos se nos estrellaron, sí parecía que se embarraban en el suelo, los otros sí volaban muy bonitos, pues, sí, iterando, ¿no? Y, pues, como todos, llegó un momento que, pues, ya era ejecutar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues ya nos, no, nos venimos al Valle del Fuerte, no todos, de hecho, nomás de los siete quedamos, eh, para entonces quedamos dos, no tres, perdón, quedamos tres, y, y eso fue en febrero del 2015. Entonces, ya llegamos aquí con una oferta de valor para los productores: que nosotros volábamos los drones cada ocho días en, en, la, en sus parcelas. Y al día siguiente del vuelo nos reuníamos con el equipo técnico para, pues para tener ese briefing, ¿no? De pues lo que habíamos encontrado, eh, algunos temas ahí para discutir y acciones para hacer la, la mitigación de los riesgos, ¿no? Y pues sí, ahí nos ves, conseguimos varios clientes de acá, principalmente de papel. Pues todos quedan muy impresionados, ¿no? Por ver... el el dron volar, que se vuela autónomamente y todo esto. Una pieza de tecnología pues, incomparable. <risa> Entonces, pues, nos, imagínate esto. Pues volamos los drones y regresamos a, a la oficina. Mediodía en el campo, mediodía en la oficina, procesando la información. Y el día siguiente, pues, ya nos agendábamos con los técnicos para reunirnos pues, Les presentamos ahí pues, en un cañ con un cañón o con una una tele, eh, las imágenes del dron, y pues ahí ¿no? íbamos lote por lote, ¿no? Y pues fíjense que aquí encontramos estrés por falta de agua, ¿no? Que el de riegos, es decir, no, que el de riegos ya está en eso, es que tenemos ahí una manguera con baja presión y que no sé qué, agua ah, bueno.
0: muy bien. Es, este periodo de, de, de hacer como que este trabajo en campo con los, con los agricultores, ya, ya la empresa ya se llamaba Luxelare. Sí. ¿Desde un principio?
1: Sí, desde un principio siempre se ha llamado Luxelar.
0: Eh, recuérdanos qué significa Luxelar, por favor.
1: Ah, ¿cómo batallamos? No puedo ponerle nombre. <risa> seis seis ingenieros y un contador. Me parece mal chiste. Los pues Luxelares son dos palabras en latín: es lux, que es luz, y celare, que es oculto. Entonces, la confusión pues es luxelar, que significa luz oculta, porque pues, la razón de ser de luxelar es revelar a través de tecnología, información, de cualquier fuente posible, lo que no es visible o, o tan aparente para los ojos de, del agricultor.
0: Buenísimo. Eh, entonces, ¿du ¿duraste cuánto tiempo perdón, haciendo este trabajo en, en campo?
1: Pues fue como un año, un año y medio que estábamos trabajando con las agrícolas, pero aquí también era lo que iba que tanto veíamos las fallas como también la, los triunfos, ¿no? O sea, también el, el sensor del dron nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, donde había estrés y donde había vigor. Entonces, no, en la naturaleza tú vas a ver que pues, lo que es provocado por la naturaleza tiene una forma amorfa y lo que tiene eh, por mano del hombre tiene formas geométricas definidas, círculos, rectángulos, triángulos, cuadrados, etc. ¿no? Entonces cuando encontrábamos una de estas formas geométricas en, en los lotes, con mucho vigor, les, decíamos a, les preguntamos a los técnicos, oigan, pues, ¿qué hicieron? Porque aquí está muy bien y hay que replicarlo a lo demás. Y yo, oh, sorpresa, no tenían idea de qué habían hecho ahí se, se estaba muy chistoso, ¿no? Porque eso se replicó en todas las, las agrícolas, decían los técnicos, no que ahí están haciendo un ensayo con cierta empresa, no ahí sembrando otra variedad, no que ahí están regando diferente, no ahí hay otro tipo de suelo y así, ¿no? Se te iba en la bolita. Entonces, pues el gerente decía, oigan, cabrones, ¿qué, qué están haciendo, ¿Sacan sus libretas, uh -huh. saquen sus libretas, saquen sus bitácoras. Y ahí ves a todos sacando, unos el celular, otros la libreta de la mochila. Una vez me tocó que uno sacaba una servilleta donde tenía anotadas ciertos los productos que habían aplicado. Entonces no hay estandarización, no hay, no, hay pues no hay estructura, no hay disciplina en esos temas. Entonces ahí pues dije, wow, otra vez, a ver si las agrícolas más grandes del, del estado... No tienen esto. Entonces, ¿dónde estamos para realmente, no? Uh -huh. Y hasta la fecha, fíjate que no hay, que tú digas un RP o un paquete de software especializado para la agricultura. Los que hay, pues... Eh, yo no soy agricultor, ¿no? Pero entonces tomo lo que te los comenté, es que te comparto es de los propios agricultores. Nadie está 100% contento, no hay una solución. Que digas esto es y vaya, ¿no? Entonces, pues fue, pues sí, y me, me, y me resonó mucho un comentario que me hizo un agricultor que es papá de un muy buen amigo mío. Me dice, Julio, está maravilloso lo del drones, está muy bonito, está muy impresionante, pero yo no te voy a comprar tu servicio. Porque me tu servicio me resuelve el problema 5 y 6. Yo tengo problema número uno, que es los costos de la semilla, de esto, del otro, número dos no, de la gente, número no, tres, que es esto, bla, bla, bla. Y dije, pues sí, es cierto. El dron es una, pieza, una herramienta muy buena, es un juguete carísimo, si lo quieres ver así. Pero pues, no estamos, no estamos eh, realmente. Eh, haciendo o dando una herramienta que pueda cambiar efectivamente la manera en que se hace agricultura ¿no? hacerla o sea, más rentable o, o lo que tú quieras entonces dije pues va ¿qué me voy? tengo que pensar una mejor manera de hacer esto y ahí fue cuando conocí a Manuel y a Cristian en ese inter eh, entonces ahí con Manuel y Cristian pues les dije oigan es que está este problema ahí por Tomato Bali ¿no? si, si te uh -huh. sabes así ¿Te cuento esa historia? A ver, échala. Pues Puerto Ali, que es la asociación civil, cuyo objeto es fomentar el emprendimiento de base eh, tecnológica en Sinaloa, que ahorita ya se está expandiendo. Pues nos conocimos ahí en, en los eventos que, que hacían. Y pues mi parte, pues muy técnica, ¿no? Hacia el hardware, hacia la agronomía, cazar la agronomía con la tecnología. Eh, pero pues yo no soy desarrollador y ahí pues ya tenía la, la inquietud de que necesitábamos generar una plataforma digital para este tema pues, em, empezando por el tema de los drones ¿no? y pues también muy importante el tema financiero y pues ahí en, tanto en Cristian como en el Manuel encontré ese soporte que necesitaba entonces pues los invito, digo oiga tengo este, este proyecto eh, necesito pues gente que, que tenga ciertas skills, ciertas habilidades y experiencias, pues para llevarlo a otro nivel, ¿no? Porque ahí ya teníamos la, la noción de crear la plataforma digital que tenemos hoy en día, comenzando por una bitácora digital, porque ahí también, eh, pues creo que es muy buen ejercicio, ¿no? También eh, pues, preguntarles a los mismos técnicos agricultores el, el por qué no lo hacen. Ya en un contexto más de, de curiosidad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, la respuesta que siempre tenía era esta. Eh, o soy agricultor o soy administrador. O cuido las plantas o cuido las finanzas. No puedo hacer las dos. Y dije, pues, pues, es cierto, ¿no? Zapateado su zapato. Entonces, pues, ahí fue la idea... A ver, pues, ¿qué pues es que las finanzas son muy sencillas, ¿no? Es nomás saber cuánto estás gastando, ponerlo en una estructura de costos y pues no te pases de tan de del dinero, no gastes lo que no tienes. Sencillo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal si nomás me pueden dar la información de cuánto están gastando y que la máquina pues, sea el contador virtual que esté separando los costos y los vaya agrupando? Y esa fue la idea primaria para él. Eh, la, la plataforma tener una bitácora digital que te genera automáticamente la estructura de costos ¿no? uh
0: -huh. llevarle esta esta practicidad al, al técnico oye, así es oye y, Julio pues, ¿qué bueno. eh, en esta en este en esta o sea a estas alturas del proyecto que nos estás platicando eh, ya habías levantado inversión aparte del, del, del fondo de Conacyt estabas en ese proceso uh -huh. también eh, ¿cómo, ¿o se financió con los mismos clientes que tuviste al principio con los drones? ¿cómo, cómo, cómo estabas operando en ese momento?
1: Sí, se, se financiaba eh, mismo con, el, con con los clientes ¿no? Okay. Cuando ya empezamos a, a querer hacer la plataforma, ahí sí fue cuando empezamos a buscar inversión, que fue cuando lo obtuvimos de Guaira Ok
0: ¿Cómo fue tu, tu, tu primera vez que fuiste a, a, a pichar? ¿Era un concurso, era un evento o, o, o fue que tocar puertas y, y buscar?
1: Pues eh, ya había pichado. Cuando estábamos todavía en la fase de desarrollo del proyecto, pues nos invitaron pues, drones, no era nada común. Eh, en ese entonces, y pues llamaba mucho la atención y nos invitaban a eventos, a pichar, etc. Y ganamos dos que tres. Y pues ya traía este, este conocimiento de pitch, de la experiencia y todo esto, ¿no? Y en, cuando ya planeamos hacer la, la, la plataforma en sí, pues ya empezamos a buscar. Y, y ahí fue cuando conocí a Gabriel Charles, que en ese entonces era el CEO de Huayra. Y me dijo, no, pues vamos a abrir un track para Huayra y pues, les invito, ¿no? Métanse. Y aplicamos a otros, también a otros aceleradores. Ah, creo que también aplicamos a Mass Challenge. No me acuerdo, fíjate cuáles otras, pero aplicamos como tres que cuatro. Y la primera respuesta que obtuvimos fue de positiva, fue de Guayra. Y nos decidimos por Guayra también por las condiciones que, que nos daban, que eran pues, muy favorables para los emprendedores en ese momento. Y, y pues hacíamos un buen fit, ¿no? Con su tesis de inversión también. Pues ahí con Guayra también, también fue, cuando ya fuimos aceptados, pues fue el, el principio de lo, de lo complejo, ¿no? Y fue muy sano, la verdad, porque Guayra nos exigía... los pues primero hicimos un due diligence, ¿no? de cómo estaba la empresa, los números y todo eso, la constitución, etcétera y ahí nos obligó a hacer muchas cosas pues número uno tuvimos que cambiar de DSA a SAPI a SAP mm. cambiamos también el, pues mejorarte la estructura de la empresa introduciendo el gobierno corporativo a los fundadores eh, nos se generó un vesting para pues, protección misma y pues muchas buenas prácticas no todos los contratos, eh, no solamente de prestación de servicios, sino también de los NDAs eh, y todo esto, ¿no? Para protegernos legalmente también, la protección de, de propiedad intelectual, etc. Eso Entonces, fue alrededor del 2017, principios del 2017.
0: Ok, ya, ya más reciente. Entonces traes a, esta, a, este, a este nuevo miembro a la, a la mesa... De, de Luxelari que te, que te está pidiendo todo ese tipo de cosas eh, y porque sé que hoy te estás pasando con, como por otro por otra iteración de, de tu proyecto ¿no? este
1: uh -huh.
0: que, que, aparte de de estas de cosas que nos, que nos mencionas que te aportó y que les aportó a ustedes como organización eh, guaira eh, ¿hubo, hubo un follow up en una segunda ronda de inversión hubo una segunda ronda de inversión o qué pasó ahí no eh,
1: pues Guayra ahí eh, ellos entraban,
0: entraban con, con dinero, tiempo, proyectos este, más bien como conocimiento y sale
1: sí, pues Guayra lo que te es una nota convertible no, okay. normalmente del 6% eh, y su estrategia después convertir a la primera ronda disponible si les conviene eh, después de ahí hasta la fecha eh, justo en, en este mes es cuando vamos a empezar una nueva ronda financiera y ahí es cuando Guayra va a convertir
0: ok oye Julio pues para para, para avanzarle un poquito actualmente eh, o sea ¿Qué dirías tú que, que, que ha sido? ¿Cuál o, o me, mejor replanteando la pregunta? Este veo que has conseguido reinventar el proyecto conforme la necesidad que has estado detectando al presentarlo al, al, al mercado eh, directamente, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Qué dirías tú o, o cuál dirías tú que es esta importancia de, de escuchar muy bien a tu consumidor, a tu mercado, para darle lo que realmente necesita y no lo que tú ideológicamente crees que necesite?
1: Pues primeramente superar la frustración, ¿no? <ríe> Porque pues, tú, tú estudias un mercado, tú estudias una necesidad y... Vaya, soy ingeniero, ¿no? No, ¿no? Mi formación me obliga a buscar la solución más eficiente. Pero es entender el, que hay un deber ser y lo que es realmente en la práctica. Porque pues realmente es entender que hay otros factores, hay otras variables que intervienen en la solución. Y no necesariamente son tecnológicos, muchas veces son políticos, económicos, sociales, etc. Personales también influye mucho y escuchar a tu cliente para entender y ponerse, ponerte en sus zapatos. Eh, realmente o sea, ver más allá de, de, de un negocio tal cual, sino ver su estilo de vida, o sea, ver que entender que por qué está haciendo eso, por qué siembra porque aguanta ciertas presiones del mercado, del gobierno, de, de, de su equipo de trabajo, etc. Para entender muy bien cómo es este ecosistema de que, que rige la industria de la producción de alimentos, ¿no? que es inmensa. Sinceramente yo pensaba que, que mi, mi área de especialidad, que es la ciencia espacial, era como jugaba pues, el mayor número de ciencias disponibles, pues no, ha equivocado? La agricultura es la que combina el mayor eh, número de, de ciencias disponibles, ¿no? Oh. Es inmenso. Es, 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 hay muchas variables. ¿no? Mucho. Entonces, entre ponerte en los zapatos de cada uno de ellos es bien diferente. No es la misma, por ejemplo, un productor de papa de aquí de Los Mochis a un productor de Saltillo, de Veracruz, de, de Guatabampo. Eh, y así te puedes ir. Con todos los productos alimentarios.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión que tienes para Luxelare?
1: Nosotros desde el principio, como te platicaba, era. Eh, debe haber una mejor manera de hacer todo esto, esto, ¿no? Uh -huh. Y entendiendo cómo es el impacto en la agricultura, no solamente en México, en Latinoamérica y en el mundo, tú te das cuenta que. Entonces, es, es una gama muy amplia. O sea, tú tienes gente con mucho dinero, tú tienes gente común pues, y corriente y tú tienes gente en una situación muy precaria. Y los tres son agricultores. Entonces, siempre fue, debe haber una mejor manera de hacer las cosas para, las, para los tres. Y es justo, o sea, esa visión siempre es la que hemos mantenido en Luxella. Nosotros siempre hemos puesto en el medio al agricultor cuando desarrollamos tecnología, cuando desarrollamos programas, lo que sea, es poner en el centro al agricultor. También por eso, pues es, el, es un driver de decir, oye, siempre tenemos que buscar la manera. No importa que desarrollemos la tecnología más chingona del mundo, si no mejora la situación del agricultor en tres aspectos: que es el económico, el medioambiental y la y su calidad de vida no tiene sentido ser tecnología, ¿no? Esa pues, siempre ha sido la visión que hemos tenido en Luxelar y la que mantenemos. También gracias a esa visión es justo porque tenemos la certificación de empresa B.
0: Ah, también, también, también te quería preguntar un poquito de, de esto. Eh, creo que a partir del año pasado, o hace dos años que la obtuvieron, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Y qué significa ser una empresa B?
1: Sí fue desde el año, a principios del año pasado, desde las empresas B, ahorita en el mundo hay más de 2.500 empresas certificadas. El sistema B, como es la, la certificación, es el estándar más alto que hay ahorita en el mundo para empresas comprometidas con la sostenibilidad y la, la mejoría de la calidad de vida de las personas. Es una certificación integral de todas tus prácticas dentro de operación, de trato con tus clientes, tus productos, etcétera, que cumplan con altos estándares sobre la sostenibilidad, ¿no? Eh, empresas como que tienen esta certificación, pues está Patagonia, eh, Ben Jerry's, Danone, eh, muchísimas, ¿no? En la agricultura en México nosotros fuimos la certificó. Eh, toda la empresa B toda la ideología de la empresa B tú la puedes resumir en esta frase o sea, las empresas B no buscan ser las mejores del mundo sino buscan ser las mejores para el mundo
0: órale buenísimo y, y, y en, esta, en esta conceptualización de, de, de empresa que últimamente lo, de ayer estaba escuchando un podcast con, con Simon Sinek no sé si lo, si lo vi que ese es el, el libro eh, Empieza con el porqué Starting with Why, del Golden Circle. Eh, de que pocas empresas, eh, muy, la mayoría de las empresas saben qué hacen, otras saben cómo lo hacen y muy pocas saben por qué lo hacen. ¿no? Y las que cambian su conversación a por qué hacen lo que hacen, eh, por lo general tienen, tienen eh, mayor impacto, mejor cultura y permanecen en el largo plazo. Eh, y él hablaba de, 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 de que por ahí de los 1960s, 70s, eh, este economista Milton Friedman eh, como que sacó una definición de que la empresa tenía por obligación darle mayor rendimiento a los, a los shareholders, a los accionistas. Y ese era como que el, el, el objetivo de una, de una compañía que se... Que se que lo, que lo adoptaron muchísimos negocios y responsablemente lo, lo, que, lo, que, lo que hizo que el sistema viera a una empresa eh, como un generador de riqueza económica exclusivamente sin tomar en cuenta eh, pues todo el impacto ambiental este, social porque lo único que se basaban era no hacer nada ilegal entonces eh, sí. <risas> ahora con esta certificación de, que, que estás mencionando tú este, y mucha gente que he conocido eh, eh, alrededor, y de hecho este güey este, este va a sacar un, un libro, eh, o oh, no sé si ya salió, eh, que se llama el, el Infinity Game. Cómo el capitalismo no es malo, per se no es malo pero esta adopción de la empresa como generadora de riqueza para el mayor rendimiento financiero de los accionistas pues generó todo, todo, todo un desmadre eh, económico. Entonces yo yo siento y, 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 y por lo que he visto en, en, en mi carrera profesional donde he tenido la oportunidad de platicar con empresarios y con gente que está al frente de, de empresas que tienen... 40, 50 años. Eh, es que el, el, el emprendedor el, o el empresario o la persona que está al frente de una empresa tiene una responsabilidad mucho más grande que el simple generar dinero porque la gente que trabaja contigo se levanta todos los días para hacer lo que creen que estás haciendo bien contigo y también gracias a eso pueden darle un sustento a su familia, ¿no? O sea, tuvimos colaboradores, tuvimos trato con los proveedores, o sea, es, 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 es demasiado eh, amplio como que el, el alcance de lo que hacer una empresa conlleva, que, que si pensamos simplemente en hacer dinero, puedo hacer dinero sin hacer nada ilegal, eh, pues queda bastante corto y... y y generas estos casos donde ves que empresas despiden a 5.000 personas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí. pues te felicito por tomar la decisión de, de, de ser empresa B. Eh, creo, que, creo que estás haciendo las cosas bastante bien y, y has, has sabido reinventarte conforme a lo que tu mercado te está diciendo y, y eso es, un, es, un, es una cualidad que, que te va a permitir permanecer en, en, en el largo plazo, ¿no? También quería preguntarte un poquito, Julio, eh, porque me, me, tenías tú alguna expectativa cuando empezaste este proyecto de, de, de qué iba a pasar contigo
1: pues sí yo creo que todos los que emprendemos al principio nos enamoramos de la idea ¿no? de, de, de lo que nos dice la sociedad debe ser un emprendedor exitoso y más en el tema de alto impacto y de tecnología eh, pero la realidad es otra, ¿no? Las expectativas que te generas es, eh, pues soy mi propio jefe, eh, tengo mucho, yo hago lo que quiera con mi tiempo, eh, soy un chingón, eh, bla, 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 ¿no? Muy, muy egocéntrico el tema para mi gusto. Pero en el tema que cuando ya entras a, a la operación, a la ejecución, es totalmente lo contrario, ¿no? No es nada glamoroso, no es dueño de tu tiempo. No, eh, no es tú, no, tú no eres el jefe, tus clientes son el jefe ¿no? y, y esto, pero algo que sí, para bueno, cambiarle también la otra lado de la moneda, ¿no? Alguna expectativa que nunca te generaste fue la satisfacción de hacer las cosas de una manera diferente que realmente provocaron un cambio, no solamente en, en el aspecto económico, sino también en, la, en las personas, ¿no? Cuando tú le hablas a, a las personas, eh, a tus clientes, colaboradores, o sea, alguien que conoces en el avión o lo que sea, sobre qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, si pues, sí es un game changer en la mayoría de las personas, no sí no es algo que es algo que damos por sentado todos los días en el tema específicamente de la producción de alimentos y en el tema como como propósito de vida pues sí si hace un una clase de cortocircuito, ¿no? Porque, pues, ¿qué nos dice la, eh, el status quo? Nos dice, de, tienes que trabajar, tienes que estudiar, especializarte, trabajar, tener una familia y tener cierto estándar de vida, ¿no? Y si haces eso, pues eres aceptado. Si no haces eso, eres raro. Entonces, mucha gente dice, no, es que... Pues, ¿Cómo? No entiendo cómo logras eh, tener ese estilo de vida. Eh, eh, no sé, ¿no? <ríe> Creo que eh, tú, tú sí me tienes un poco más de empatía, que también lo viviste, ¿no? Sí. Pues es eso, realmente. Que tienes un trade-off, que estás eh, yendo contra el status quo, pero realmente estás haciendo lo que se debe de hacer
0: totalmente totalmente de acuerdo pero hay una, hay una frase que, que no la recuerdo exactamente pero dice algo así como que, que todo, el, todo el progreso viene del hombre racional de George Bernard uh -huh. el hombre razonable se adapta él al mundo el hombre irracional persiste en tratar de adaptar el mundo hacia él. Por lo tanto, todo el progreso depende del hombre irracional. Y pues, Julio, muchísimas gracias por el tiempo. Este me encantaría invitarte nuevamente para que nos platiques eh, un poquito ahora de lo que traes en el, en el, en esta nueva etapa que vas a vivir como, como haciendo un crowdfunding. Es es, 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 me imagino que es diferente al 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 camino que has estado tomando en, en fondos de capital de riesgo no más es que por el tiempo te, eh, creo que vamos a tener que dejarlos aquí eh, algo quisieras agregar si, si alguien se quisiera comunicar contigo ¿dónde puede encontrarte? ¿tienes, tienes pues redes? Eh, LinkedIn, LinkedIn, Twitter
1: Sí, el LinkedIn es lo que más uso, pues ahí me pueden encontrar como Julio Antonio López de Izarra, mi nombre eh, sí, igual a mi correo que es julio.lopez arroba .com, así como se escucha y pues nada, pues agradecerte a ti ¿no? y felicitarte también por esta iniciativa que tienes, que pues eh, ojalá hubiese más eh, canales de comunicación de este tipo para los pues, emprendedores que no están en las grandes ligas o que sí están y que sean más accesibles pues, sus conocimientos. Yo creo que eso es de, tiene un valor increíble que no se explota, que los mismos emprendedores no saben que lo tienen, que todas sus experiencias, sus vivencias pues puede ser eh, compartirlas, puede ser la diferencia para que alguien se anime a crear eh, algo nuevo, algo que rompa con, con lo normal y también que te ahorre muy, algo de dinero. ¿no?
0: Totalmente. Y, y pues es la intención un poquito de, de por qué se hace este este podcast. Julio, pues muchísimas gracias nuevamente.
1: Saludos, Memo. Un abrazo.
0: Que estés muy bien. Nos saluda.
1: Bye.